0: Aventurero, hoy vamos a revisar otro de los juguetes nuevos que trae la bóveda de dragones de Fizzman Para que tú y yo podamos darle un sabor extra dracónico a nuestras partidas Vamos a ver los dones dracónicos Que vendrían siendo como aderezos extra para condimentar a tus personajes o a tu campaña con temática dracónica
1: y si lo que quieres realmente es tener dragones como tal en tu partida, ve a ver los videos cortos en los cuales explicamos con personajes de la cultura popular cómo son estos dragones.
2: Y por otro lado, si lo que quieres es saber más acerca de los dragones de Dragonlance, de sus mecánicas, de su historia, de sus lores, te recomiendo el video de dragones que subimos
3: en nuestro canal. Y si no tienes ninguna idea qué es Dragonlance, tenemos también unos videos explicando ese mundo y todo lo que ha ocurrido para que lo podamos relacionar también con los dragones.
4: Recuerda suscribirte para así no perderte de nuestro futuro contenido de dragones y de cómo atormentar a tu máster con dotes que están exageradamente
3: rotos y Si te quieres quejar de que tus jugadores están usando dotes súper rotos contra ti Puedes venir al Discord Donde estamos discutiendo cómo jugar O cómo ser jugador O cómo matar a tus jugadores con dragones Yo te protegeré aventurero
0: Te protegeré de tus jugadores Te protegeré de Luis Los dones dracónicos son como... Poderes sobrenaturales o habilidades extraordinarias Que adquiere un personaje a través de la muerte de un dragón Se podría decir que son como los dones oscuros de Ravenloft de los que ya hablamos en el canal Pero no tienen ese costo o penalidad que suelen tener los dones oscuros Así que son más como los dones sobrenaturales de Teros Pero en lugar de los dioses, los obtienes de un dragón Y es importante resaltar que el libro dice explícitamente Que los consigues a través de la muerte de un dragón Ya sea porque lo mataste o porque este dragón falleció y te heredó parte de sus poderes a ti antes de entrar de lleno en cada uno de los dones dracónicos, voy a comenzar por nombrar la primera cosa con la que no estoy de acuerdo, y no me parece que estos dones deberían estar limitados a conseguirlos solamente por la muerte de un dragón. Primero, porque de por sí, la muerte de un dragón debería ser algo extremadamente poco común en tu partida. Y segundo, porque hay tantas interacciones que puedes tener con un dragón y tantas maneras maravillosas en las que puedes ganarte un favor o un premio de un dragón Que limitarlo a heredar el poder o usurparlo de un cadáver me parece muy poco Puede ser su amigo con beneficio O oh, puede ser una persona horrible como Luis
3: la cosa es que hay una contradicción entre lo que te dice el libro y la descripción de los dones como yo los estaba leyendo Porque el libro dice, sí, el poder viene de la muerte de un dragón, sea tú o lo que hiciste o si solo estuviste cerca cuando ocurrió Pero las dotes dicen, ah sí, te hiciste amigo con el dragón, o lo mataste, y te dio un regalito Y es como que, ah, me están llegando como señales mixtas aquí señor
0: lo que pasa es que el regalito te lo dio cuando se murió.
3: Ah, ¡Qué tonto!
2: Sí, yo quiero hablar algo acerca de eso. A mí también me molesta un poco la mecánica de que sea solamente en la muerte de un dragón, porque usualmente la muerte de un dragón es un momento muy épico y e importante en tu partida, y usualmente es un momento climático en tu partida. Por ejemplo, hay aquí algunos dones que los obtienes, según el libro, aplicando la regla tal como está, matando un dragón antiguo. Suponiendo que tengas una campaña que llegue al punto en el cual tu party se puede enfrentar a un dragón antiguo, eso ya es ser 17 a 20 y pico matar el dragón va a ser el final de la partida o sea, ¿de qué te sirve una mejora mecánica cuando ya se acabó la partida? sería mejor que estos fueran regalos de un dragón hiciste si es un pacto con un dragón o estás trabajando para un dragón, el dragón te está mandando a hacer una misión y es como que, mira, tú vas a hacer este trabajo por mí, tú vas a matar a este tipo pero, toma, te doy esto para que tengas un poquito de fuerza para la misión, algo por el estilo
3: también es burdo de chimbo que te fajes a matar como equipo a un dragón antiguo, una vaina súper loca, donde la pelea tardó días y múltiples sesiones. Y al final de todo es como que... Y uno solo de ustedes recibe un regalo mágico.
0: Bueno, y ya que estamos hablando de esto, yo particularmente estoy de acuerdo también en que yo dejaría que los jugadores o el Dungeon Master le dé rienda suelta a su imaginación y busquen una forma de que sea divertido y sea interesante ganarse estos dones. Que Alejandro ya propuso que sea un dragón que te da una misión y te da uno de estos dones dracónicos. No como recompensa, podría ser como recompensa, pero también podría ser como ayuda para que que puedan cumplir la misión. Steven, ¿qué se te ocurre a ti una forma en la que podría un jugador ganarse un don dracónico?
1: la manera más fácil es que incluyas en tu trasfondo momentos épicos como haber matado a un dragón o presenciar la muerte de un dragón y así recibiste el don
0: eso es cierto y esa es la forma Luis aburrida de lograr las cosas porque tengo un don dracónico ah bueno en mis 10 hojas de, de background tengo una línea en la que dice vi una estrella y ahora tengo el don dracónico yo <risa> quiero acotar que como min maxer
2: estoy bastante opuesto en esa mecánica porque si tú atrás de la historia puedes justificar cualquier fit cualquier dote que quieras como que se pierde la diversión del asunto un buen hace su personaje limitándose a lo que te permite tu subida de nivel no metiéndole
0: backstory, backstory, backstory para que tenga 25 dotes distintos de una manera interesante ¿cómo conseguiste el dote?
1: ¿qué pusiste ahí? honestamente yo no puedo un eso de hecho yo le diría a los jugadores por favor no hagan eso menos que su personaje sean de que si nivel 15 en adelante porque es algo incongruente tener aventuras épicas cuando se supone que estás empezando actualmente tu aventura épica pero si lo que quieres incluirlo de alguna manera en tu trasfondo ¿qué te parece haberlo heredado de tus padres, que son Dragon Slayer actually. Además, es de dragones Quien dice que los dones no son heredables Por la sangre, si los poderes dracónicos Se pueden heredar Porque existe el hechicero dracónico, ¿por qué no los dones?
0: Y eso es una forma de incorporar Los dones dracónicos al background Una forma de empezar a tu jugador Con un don dracónico En vez de conseguirlo por matar a un dragón Personalmente o porque un dragón Se lo dio, sus padres le heredaron El don dracónico
2: algo que el libro ya menciona, y quiero hacer más énfasis en eso, es que los dones están separados por niveles de raridad, y es recomendable no darle un don de raridad alta a un personaje de nivel bajo porque se va a romper el balance completo de la partida.
3: Yo tengo una propuesta un poco diferente, porque los cambios y poderes que te dan los dones dracónicos son bastante potentes. Pero hay algunos que capaz podrían ser reinterpretados para hacer algo un poco menos positivo. Como por ejemplo, hay unos que simplemente te cambian por completo. Así que yo lo usaría como una maldición. Yo les daría originalmente un don dragónico apropiado a su nivel, que al principio sea algo totalmente positivo. Pero lentamente los iría cambiando. Capaz algunas habilidades no funcionan igual. O cuando intentan ser cuidadosos, las cosas se salen de su control. Y lentamente los voy cambiando para que terminen siendo más eh, secuaces involuntarios del dragón que los maldijo de alguna forma u otra. Esto sé que no es la mecánica establecida, pero yo creo que es una interpretación bastante interesante de decir Ah sí, te doy el poder porque heriste un dragón antiguo Sí, sí, totalmente no solo se dejó herir para tener un secuaz más suelto por el mundo Mientras que lentamente te transformas en otra cosa
2: Si va a ser una maldición, a mí me gusta la idea que es, si tú mataste a un dragón Quede una marca de que eres un matadragón Y capaz otros dragones que te encuentres en el camino no les gusta mucho esa idea
4: a mí se me ocurrió dos maneras chistosas en las que puedes tener estos dones dracónidos. Igual están relacionadas con la muerte de un dragón, pero se me ocurren dos situaciones. Que el dragón se muere y puede pasar, es que pasa el tiempo, ¿no? El dragón se descompone en el suelo y la naturaleza crece alimentándose del cuerpo de ese dragón. Entonces pueden crecer varias plantas, dan frutos, viene alguien, se come de esas frutas y tienes un don dracónido. ¡No! Llega y te duermes debajo del árbol. Y adquiere... El... <ríe> te duermes en el cementerio de dragones que hay en Dragonlands.
0: <risa> y, de, y,
4: y despiertas con poderes al estilo del talla. También lo otro puede ser que mueres un dragón y el dragón contamina un río, qué sé yo, se muere cerca de un río y tienes todo un pueblo bebiendo de la sangre de un dragón. Y tienes todo un pueblo lleno de dones dragónitos.
1: Qué curioso que digas eso, Luis, porque, actually, es de una manera muy creativa, pero si alguno llega a tener oportunidad de ver el Fishbank o si nosotros lo logramos colocar en nuestros PDF,
0: PDF por el cual no cobra. Wizard.
1: Hay una imagen que es justamente una guerrera que se está echando la sangre o virtiendo la sangre del dragón encima. No necesariamente eso te tiene que dar un don. Te puede envenenar o te puede matar o lo que sea. Digo, si matas a un dragón verde cuyo tipo de daño es veneno, no veo por qué en lugar de darte poderes no te envenenaría. No sé, digo.
4: <risa> el va dándote buenas ideas desde 2021.
1: De igual manera, esto es un consejo para los masters que nos están escuchando. No necesariamente garantices el don por matar al dragón si me piden dones dracónicos, esto es lo que yo voy a hacer. Es una lotería. Mataste al dragón, chévere. No necesariamente te puede tocar el don. Ya que el don es algo mágico, va a ocurrir de manera aleatoria después de la muerte del dragón.
3: Esto no es Skyrim, donde matar al dragón automáticamente te da su alma.
0: Tenemos distintas formas de obtener estos superpoderes dracónicos, puede ser, como dice el libro, a través de la muerte de un dragón, puede ser, como dice Alejandro, como una recompensa o una ayuda de una misión, como dice Steven, puede ser hereditario de tu familia o de tu linaje, puede ser una maldición, como dice Juan, o puede ser a través de interacciones involuntarias con el entorno, como dice Luis.
4: ¿O puede ser algo PG-18 que no podemos hablar aquí porque somos family friendly?
0: Puede ser eso también. Puede ser un bardo. Dicho esto... Vamos a comenzar por una tablita de skins que le puedes poner a tu personaje cuando obtiene un don dracónico como parte del combo, que son las marcas dracónicas. Eh, son cositas meramente estéticas como para que todo el mundo sepa que eres un jugador premium. Mecánicamente,
2: el libro no te dice que esto influya en tu personaje directamente. Es más una, algo estético o visual. Personalmente, a mí me gustaría que esté relacionado al don. Por ejemplo, es como que si tiene el don de sentidos del dragón o vista dracónica, no es como que te va a cambiar el pelo simplemente te va a cambiar la de que tus ojos se parecen a los de un ojo de un dragón eh, 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 y si empiezas a ver por el pelo eso es una idea muy interesante también pero que te salen ojos en el pelo, lo que a mí me gustaría hacer es, si el don lo obtuviste a través de matar a un dragón que esta marca sea algo que significa que mataste a un dragón y yo personalmente le pondría un peso narrativo a eso, o sea la gente de ese mundo va a saber que tú por esta marca mataste a un dragón, ya sea para bien o para mal, te pueden reconocer como un héroe te pueden tirar como un criminal, interacciones que tengas con futuros dragones capaz no vayan a ser tan buenas como antes, y se puede jugar un poco aquí de si mataste a un dragón cromático o un dragón metálico, porque si mataste a un dragón cromático, es como que bien por ti, pero si mataste a un matón metálico es como que, mmm, cuestionable dependiendo de tu propósito en la historia así yo los manejaría, pero eso es completamente opcional el libro simplemente te dice que es algo estético para tu personaje, y capaz tu personaje simplemente quiere tener escabimitas de dragón en su cuerpo, porque ya yo he tenido personajes es que quieren ser dragones y tener escamitas les hubiera hecho muy feliz.
0: De hecho, si quieres agregarle un poquito de picante a esa idea, haz que la marca dracónica sea indiferenciable de si la heredaste o si mataste a un dragón. Entonces agarraste a un dragón, te heredó sus poderes y tú, ay, soy el mejor amigo de, los, de los dragones y todos los demás te ven, ¡Ah, ¡Oh, Dragon Slayer!
3: Siguiendo con la temática de don dragónico no consensual, yo obviamente haría esto una progresión lenta, mientras que el jugador se da lentamente cuenta que ha sido afectado por su experiencia dragónica, también las personas alrededor lo irían percibiendo. Yo expandiría más bien esta lista para agregar los otros sentidos. Empiezan a oler un poquito diferente. Cuando caminan, su piel es más áspera, así que suena un poco diferente contra la ropa, cosas así. O sea, cosas sutiles que van eventualmente evolucionando en las marcas que muestran la tabla de los ojos, el pelo, las escamas y todo esto.
2: Eso que propone Juan a mí me parece muy muy interesante Y ya expandiré más este día cuando hablemos don por don Pero a mí me gusta la idea de que sean escalables No que obtengas el don y ya tengas todo el beneficio de golpe Sino que vaya siendo progresivo el cambio Y vayas teniendo beneficios que sí, de a poquito Hay algunos dones donde esto no se puede aplicar Pero hay otros donde podría ser interesante Especialmente los legendarios Para no limitarlos únicamente a partidas de level 20 y ya
3: En la interpretación de, de la maldición dracónica Empezaría más bien... como Dones positivos Y e irían perdiendo Sus beneficios lentamente Mientras que vas perdiendo El control de tu personaje Terminando en El don Que ya usted Se hablará más profundo Al final Que es el que Simplemente te cambia Tu raza dragónido Esta es la interpretación Como que yo voy Otras personas Podrían usar otra Como cadena de dones De mejor a peor Y bajándole sus habilidades Mientras que va el paso Pero sí El, el concepto De que sea una transformación Lenta Yo creo Encaja un poquito mejor Con que Ah sí Has matado una criatura Y ese efecto te está afectando como una radiación que lentamente te va cambiando al nivel celular o molecular o mágicamente o como quieran
1: lo de los dones no consensuales suena tanto a que el dragón te pegó una ETS.
3: Marico, qué fuerte. I mean, sí, técnicamente, porque no necesariamente es que mataste un dragón, sino que te entrompaste con uno y el bicho dijo, ah, me vas a intentar joder. Ah, bueno, lleva. Y lentamente vas desarrollando síntomas de ser esclavo dragónico.
0: Mano, esto, esto es otro legal. Literalmente que llegó un personaje, weón, se metió en una guarida weón, y todos como que mirando alrededor. Están todos haciendo sigilo y tal. Y de repente, marico, ¿dónde está el bardo? ¿Dónde está el bardo? Dios mío. Y cuando te, te das a ver, Marico, está el bardo como, como en South Park haciendo...
3: Ok, cabe destacar que mi ejemplo mental era que fuiste a retar un dragón O temprano en tu aventura, no sé, le lanzaste un flechazo a uno que estaba amenazando una aldea Y el bicho dijo, jódete, yo soy prácticamente un dios comparado a ti nivel 3 Y no lo mata, sino que lentamente lo empieza a transformar
0: No, no, lo que yo me imaginaba oh, era literal, marico un, un grupo de aventureros, marico, que si sí, el, el hobby todos ahí, gándalos y los enanos y tal eh, 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 Haciendo sigilo en, en la horda del dragón Y de repente se voltea y...
3: Mira, compadre, que su mente esté así de sucia no es pedo mío. Yo iba a ir por algo más épico y maligno, pero bueno, si ese es el mundo que usted quiere dirigir.
1: Me agrada mucho esa idea que dijiste, Juan, lo de los dones no consensuales, pero porque un ejemplo bastante popular que hemos visto durante años y no nos hemos dado cuenta que es un don, entre comillas, narcónico, es cuando Maléfica le pone la maldición a la princesa Ana. Precisamente, porque recuerden que Maléfica se transforma en un dragón negro.
3: Actually, sí. Aunque sería un, una vuelta burda e interesante que al final de La Bella Durmiente, La Bella Durmiente también se transforma en un dragón y empieza a pelear con Maléfica.
4: Esa sería una película que me gustaría más ver. Tú te imaginas así que de repente tú eres bebé, no estás pendiente de nada y viene un dragón y te maldice porque tus papás no lo invitaron a tu fiesta.
0: Bueno, eso definitivamente es lo que podría pasar. Eso suena completamente
2: incharácter con lo que haría un dragón. Como que es el dragón guardián de tu reino. Tú eres el rey, y tú eres una hija. Que bolas que no invitaste al dragón guardián de tu reino.
0: De hecho eso suena más a un dragón. Yo diría que un dragón de bronce quizás. Podrías ser un dragón verde. De resto todos los dragones te matan.
3: Un último de que sí quiero resaltar en el ejemplo que te da el libro para como que hacer world building, a cómo una persona identificaría una marca dracónica, que es que existen individuos en este mundo que están muy muy experimentados sean porque son cazadores de dragones o protectores de dragones, que te podrían ver del otro lado de la taberna y decir ah, este hijo de puta hizo algo mal, o bien o como quieran interpretarlo, y a mí me gusta mucho esa imagen mental de que tú estás ahí calmado, sin saber que nada malo ha pasado y simplemente un carajo del otro lado del bar te está viendo feo, y está todo casi vestido en guerrero que se enfrenta a dragones Acá, Rotevich, te ves feo como el otro Como que, hmm, usted hizo algo malo Y tú ahí como que, ¿qué?
0: De las marcas dracónicas, todas me encantan Aunque hay algunas que es Medio complicado distinguir Si tu personaje es un dracónico O un lizardfolk Es como, ah, bueno, te salieron escamas Ah, soy un lizardfolk,
3: ah Actually, sí, que si ya eres una raza reptiliana y te empiezan a seguir rasgos más reptilianos, es como que, ah, bueno, mis ojos ya eran medio reptilianos, pero ahora son ligeramente más verticales
2: me parece que uno puede distinguir la escama de un dragón de la escama de un lizard y es como que si mataste a un dragón rojo, o un dragón rojo te dio el don porque le, te, lo estás ayudando o algo te salen escamitas rojas, no, no te van a salir escamitas de lagarto,
0: claro, pero si tu lizard es rojo, y de paso tu lizard usa armadura, o sea, pero bueno me parece bien que todas sean como minimalistas y medianamente sutiles pero yo particularmente agarraría las dos últimas y las exageraría bastante, en lugar de escamas haría que el personaje adquiera era cualidades dracónicas fuertes como colmillos, garras y púas que le salgan del cuerpo que demuestren que heredó los poderes de un dragón y en lugar de una marca pequeña, yo haría que el jugador le salga un arreglo de tatuajes tribales por todo el cuerpo que sean como una marca maldita y que sea un estigma visual que lo marque de por vida como un hereje que tuvo la osadía de matar un dragón
3: bueno, también depende en el mundo en el que estén jugando, en tu mundo obviamente matar un dragón es sendo crimen porque eres Víctor pero hay otros mundos donde los dragones son una amenaza y tienen que ser eliminados
0: Ahora sí, vamos con los dones dracónicos como tal, y los vamos a analizar al estilo de mi Maxim vs. Flavor. Cabe destacar que cada uno de estos dones tiene un nivel de rareza asignado, que debería corresponder a la edad mínima que debe tener el dragón que te lo da o del cual lo obtienes. Por ejemplo, un don dracónico de rareza muy raro deberías conseguirlo de un dragón adulto o mayor. Los dones dracónicos los tienes traducidos en nuestro grupo de Discord Vamos a ir con el primer don dracónico que es Familiar Dracónico bueno, el don de
2: familiar dragónico me gusta, me encanta, pero me gusta mucho. Y el que me gusta mucho, sé que significa que puede ser un problema mecánico. Básicamente, te regala el conjuro de invocar familiar, que lo puedes usar como ritual sin pagar su costo material, y invocas un familiar pseudo dragón. Estos son dos beneficios mecánicos distintos, bastante potentes. Primero, te regala un conjuro, que lo puedes usar sin importar tu clase o tu raza, así que eso ya de por sí vamos bastante bien. Invocar familiar es un conjuro que tiene muchas aplicaciones, la más sencilla y la más robótica la que a mí menos me gusta hacer que el familiar te dé ventaja en tu turno para el siguiente ataque o acción que vayas a hacer pero también puedes usarlo para scoutar, para revisar la cuestión todo lo que hace un familiar ahora el familiar es un pseudo dragón tiene varias cuestiones interesantes primero tiene vista ciega segundo tiene sentidos agudos así que tiene ventaja en chequeos de percepción y aparte tiene una picadura que envenena a la criatura y la hace caer inconsciente entonces que te dé todos estos bonos juntos al mismo tiempo es como que es un don muy muy fuerte, y además le quita un poquito el chiste a la clase de los brujos, porque los brujos son los que pueden obtener este familiar naturalmente, porque esto no es un familiar que tú le regalas a tus players usualmente, o sea esto es básicamente un búho mejor en todos los sentidos, entonces me gusta, pero hay que tomar en cuenta un poquito la fuerza de este don, yo no se lo daría una party de nivel 1 a 3, o sea, piensen que un dragón joven es algo así de 7, 8, entonces más o menos ese sería el nivel apropiado para una party para este don, en mi opinión
0: yo creo que a todos nos encantaría tener un familiar en Dungeons and Dragons. Y para los fans de los dragones, como yo, heredar un dragoncito es lo más grande que existe. Este familiar, según el libro, es como un fragmento de la conciencia del dragón que te lo dio, ya sea porque te la otorgó o porque la usurpaste. Yo particularmente haría que todo el apartado conceptual del familiar, color, forma, personalidad, habilidades, resistencias, todo corresponda al dragón que te lo dio, y no quedarte con un pseudo dragón normal y ya. También plantearía la posibilidad de que sea un animal de carne y hueso en lugar de un espíritu, que te acompañe físicamente y que tenga el riesgo adicional de poder morir si no lo cuidas apropiadamente.
2: Me encanta esos cambios que propones El hecho de que el familiar sea de carne y hueso Y pueda morir si no lo cuidas Me parece que es perfecto balance Para todas las ventajas mecánicas que te trae este familiar Y además hace que tu jugador se encariñe con el familiar No sea como que, ah, invoco el familiar y ya sino sabes, sea si su mascota Le tenga cariño, le, se, le preocupe que el familiar esté
0: recibiendo daño, así que me encantan esos cambios Y por eso es que siempre tienes que pensar En el flavor junto con las mecánicas Las dos cosas son importantes Vamos con reencarnación dracónica
2: Uf. Mecánicamente hablando no te da mayor beneficio porque te transforma en un dracónido, lo cual reemplaza todos tus beneficios raciales y dotes raciales, y dependiendo de, de tu raza original eso puede tener implicaciones mecánicas fuertes como perder tu dota de nivel 1 de humano variante o perder el bono que tenías muy jugoso a destreza para pegar, tener un 20 de destreza y pegar siempre, y ahora lo tienes que seguir en fuerza, por ejemplo, el estilo, pero el problema de este don es la rareza del don, un don muy, poco común lo tienes matando a un dragón joven y la implicación narrativa del don así que Víctor te doy la palabra
0: conceptualmente hablando. Esto es demasiado random. Más que un regalo dracónico, esto me parece honestamente una experiencia traumática. Esto es un don oscuro. Tipo, estás almorzando tranquilo en la taberna local y tu mejor amigo dragón se muere del otro lado del mundo y lo próximo que sabes es que estás convulsionando en el piso y tu cuerpo muta y te conviertes en un cocodrilo. O llegas, matas a un dragón porque odias a los dragones, tienes una razón válida, y te mueres súbitamente y te despiertas convertido en lo que más odias esto yo lo mezclaría con un toque de horror corporal para hacerlo más interesante y más acorde a lo que es, yo diría que esto le podría sacar el máximo provecho en una partida donde puedas explorar todas las implicaciones psicológicas traumáticas que implica un cambio tan radical como este esto es muy fuerte, esto y, y lo peor de todo es el, el nivel de rareza alguien me puede explicar como adelantándome un poco con lo, los dones dragónicos que si obtener la visión de un dragón es ultra raro y que te cambie toda la biología y te conviertas en un caimán antropomórfico es fácil de conseguir ustedes entienden las implicaciones de esto cuando llegues a tu casa tu esposa no te va a querer más te puedes botar del trabajo te puedes meter preso puedes llegar un dragón en ley a casarte
4: qué sabes si tu esposa es una escali oculta en el closet
0: se imaginan descubrir eso esas son cosas life changing
3: Perdón, lleva. ¿Te puedes imaginar esa verga? Llegas a tu casa querida, no puedes creer, me estoy convirtiendo en dragón y la y la caraja como que, oh, gracias a Dios.
0: Ve, exacto. Y va de culo a terapia. <risa> Sí,
2: este don tiene implicaciones narrativas muy fuertes Y siguiendo lo que yo mencionaba antes de que los dones escalen Yo siento que este, en vez de ser un don muy común Este debería ser como el último don que te dan Después que has obtenido varios dones y has ido avanzando en tu cuestión Y es como que has ido matando más y más dragones Y te has bañado más y más en la sangre de dragones Y antes tenías escamitas, ahora tienes ojos dragónidos Ahora tus oídos, ta, 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 y de repente eres un dragónido completo Es la única situación mecánica en la que este don tiene sentido para mí. Sí, es
0: que es que de nuevo es muy fuerte esto parece una un don oscuro parece una cosa de partida de terror Vamos a seguir con Sentidos dracónicos
2: Este don Es bastante sencillo Es muy simple Tienes visión ciega En 10 pies Y tienes ventaja A chequeos de percepción Que requieran vista Olfato y sonido Así que Es una ventaja Puramente mecánica Que te va a servir Toda la vida Porque chequeos de percepción Son casi sí, Una de las cosas Más importantes siempre Porque Con percepción Es que ves pistas Para resolver la, El acertijo Con percepción Es que descubres enemigos Que están a punto De emboscarte Y clavarte una espada Por la espalda Un don hermoso mejora mecánica, lo que no me gusta de este don es que es eso, es que es literal una mejora mecánica pura y ya sin mayor como que contrapeso o sentido tal, pero eso soy yo que ya los dones oscuros me gustaban porque todos tenían como una parte negativa, estos son puras mejoras, así que es un tema común en todos los dones
0: Aprovecho para decir para aquellos aventureros que por ahí no lo sepan que visión ciega no es necesariamente que ves cosas invisibles mágicamente las serpientes, las arañas los tiburones y las babas, entre otros animales raros que aparecen en el manual de monstruos, tienen visión ciega en Dungeons and Dragons, lo cual quiere decir que este sentido se puede entender también con cosas como visión infrarroja, percepción térmica, sensibilidad a los impulsos electromagnéticos, un olfato muy bueno o la percepción esa que tienen las arañas que sienten vibraciones con los pelos de su cuerpo. Lo digo porque los dragones tienen sentidos extremadamente agudos usualmente esa habilidad de visión ciega se les atribuye por su sentido del olfato que es muy bueno. En el caso de tu partida, lo puedes implementar como tú quieras. Ya sea que tu personaje tiene ahora el olfato de un dragón o que adquirió una vista loca como la de Daredevil o un sentido arácnido como el de Spider-Man.
3: En estos los sentidos expandidos de los dragones podemos hablar de ambientes y dónde viven los dragones. Por ejemplo, yo diría que tiene bastante sentido que la visión ciega del dragón blanco es visión térmica ya que los cuerpos que generan calor resaltarían muchísimo más en la nieve, en ambientes heridos donde viven por ejemplo el dragón rojo que normalmente yo diría tiende a vivir cerca pero no dentro de sociedades humanoides tendría más el sentido de, de olfato y audición agudos porque ellos cazan como cazaría cualquier animal salvaje aunque más inteligente obviamente y es como que jugar con esa personalidad común de este tipo de dragón y cuál sentido hiperagudo tendría por herencia y cultura o simple forma de ser y darle alguna interpretación hacia tu sentido dracónico si es que llegas a recibir el don.
2: Siguiendo lo que decía Víctor, visión ciega no es visión verdadera. Es una mecánica distinta. Cada una tiene su ventaja y su desventaja. La visión ciega lo que te permite es sentir las cosas que estén usualmente cerca de ti. La visión ciega tiende a tener un rango muy pequeño mientras que la visión verdadera te deja ver a través de ilusiones, te deja ver ver criaturas que son invisibles mágicamente, bueno, con visión sea podrías ver una, visión, una criatura invisible si la criatura hace sonido o tiene un olor o algo por el estilo que te permita percibirlo. Mientras que visión verdadera te permite superar ilusiones y todo ese tipo de cuestiones.
0: Son mecánicas distintas que hay que tomar en cuenta. Vamos con eco de la percepción dracónica.
3: Perdón, Víctor, usa el nombre que es Draco Ex Máquina
0: Perdón, cierto Ey,
2: ey, ey Draco Ex Máquina tiene sus desventajas Primero, hay que recordar que Para poder contactar a la criatura de otro plano Tienes que hacer un, una, un chequeo de salvación De inteligencia de 15 Y si lo fallas, recibes un chorro de daño psíquico Quedas loco hasta tu próximo descanso largo Y perdiste el beneficio No, no puedes hacer nada Y lo otro que es interesante de esto Es que estoy leyendo el hechizo Y me lo he leído como cinco veces seguidas y no veo nada donde diga que la criatura tiene que responder honestamente porque hay hechizos como divinación que si te dice, tu dios te dice una respuesta certera. Aquí en este hechizo no te dice si la respuesta tiene que ser certera o no. Entonces, si tú te viste después pues de un dracónico matando un dragón y luego lo llamas, y el pobre dragón está en el otro mundo, está en el paraíso tranquilo de los dragones, haciendo lo que hagan los dragones del paraíso, probablemente comé y bebé infinito y tener tesoro infinito, y llega este pobre, insignificante mortal que tuvo la osadía de matarlo, además a pedirle preguntas, como que capaz no te va a querer responder o te va a dar respuestas que no. Sean las mejores.
3: Te responde, jódete, maldito, y listo. Resumiendo este don es esencialmente: yo agarro mi teléfono, que es una línea directa al cielo y más allá, llamo al espíritu del carajo que maté para que me diga dónde escondió sus regalos y sus tesoros, me insulta, o levanto mi teléfono para llamar al tipo que maté para que me diga dónde están sus regalos y tesoros, y el teléfono me explota en la cara, haciéndome daño directo cerebral.
2: Por eso es que yo planteo que los dones los puedas obtener de otra forma que no sea matando al dragón, para que tengan un poquito más de sentido narrativo que el dragón te quiera responder la pregunta.
0: Aunque el libro no lo dice explícitamente, en teoría la única entidad que deberías poder contactar con este don dragónico es al espíritu del dragón del cual lo obtuviste. O una versión alterna de ese dragón en un universo paralelo, qué sé yo. Dicho esto, yo aprovecharía este don dragónico de una de dos formas. Y spoiler, las dos formas son bien malditas. Si el don lo heredaste de un dragón que se murió, que no lo mataste tú sino que te lo heredó él, haría que el ente al que puedes contactar no sea el dragón que se murió, sino que sea su contraparte malvada de otro universo y que te ayude mientras te va manipulando para lograr sus objetivos el truco aquí aventurero es no dejar que tus jugadores se den cuenta que ese en realidad no es el dragón es el que estaban tratando antes, y si lo obtuviste al robárselo a un dragón que mataste haría que el ente sea e efectivamente el espíritu de ese dragón y que cada vez que lo contactes este te ayude, yo haría qué? que el dragón se sienta como obligado a ayudar al jugador que sea como una compulsión, pero cada vez que lo contactas, el espíritu del dragón se va acercando más a ti. Y se acerca. Y se acerca. Y el vínculo entre ustedes se va haciendo más grande hasta que el dragón puede meterse a tu cabeza y robarte tu cuerpo. Y así convierto este don dracónico en un don oscuro dracónico. El doble de divertido. Presencia aterradora.
2: Este es otro don que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Pero es puro beneficio, así puro Así que tienes que jugar con lo de las marcas dracónicas la Los efectos negativos, todo lo que tú quieras para balancearlo Pero el efecto de este don es, es brutal Es una área de terror gigantesca, 120 pies Aparte, tú puedes escoger qué criaturas reciben la tirada de salvación Así que puedes activar este don y no atargar a tu party para hacerlas inútiles Y además, puedes usarlo igual al bono de competencia Para el nivel en que deberías estar obteniendo esto que es un dragón adulto Puedes usar esto que si cinco veces O sea es una cantidad ridícula de veces Este es uno de esos dones que yo diría que Puede ser divertido implementar una mecánica De que vaya escalando Por ejemplo que esto se lo des A una party de niveles más bajos Pero el don tenga un rango más limitado Y una cantidad de usos más limitadas Y mientras más la party va haciéndole favores al dragón O cumpliendo su misión Se va mejorando el don O mientras el, el jugador en sí se va como transformando Más en dragón si quiere jugar con esa mecánica o la mecánica de maldición de Juan, pero revertida en vez de irle dando, quitándole fuerza al don, de dandole fuerza al don mientras más te transformas, hasta que cuando tu parte esté a un nivel acorde, ya el don esté en su ápice de poder porque me parece que es un don extremadamente divertido, extremadamente útil no solo en combate, y en combate súper útil sino también en situaciones sociales en situaciones normales, o sea, asusta un grupo de gente a lo que siempre va a ser útil en una partida de un en Dragons, así que me encanta y me gustaría que fuera como un poquito más accesible pero por lo fuerte del don hay que Tocarlo si quieres dárselo a parte de niveles más bajos.
0: Para mí, la idea de poder proyectar. La presencia abrumadora De un dragón es simplemente Orgásmica, ya sea con Un heredero del poder de un dragón O con un temible Cazador de dragones Con este don dracónico vas a Poder enviar un mensaje Bien claro a la gente De que no quieren meterse contigo Este es el don dracónico que A mí me gustaría tener en un self insert De Dungeons and Dragons
3: Esto es los simbolitos de esos morados Que aparecen en Joyos cuando se viene alguien aterrado Aquí viene y es cuando
4: Casteas volar sobre ti mismo Y te paras enfrente de la ciudad Y
0: flexeas
4: Amenazantemente Como en Yoyo Y aterrorizas a toda una ciudad
0: Alcance ciónico este es otro don que me gusta
2: muchísimo Te regala el hechizo de telequinesis El cual es un hechizo de nivel 5 Tiene un chorro de texto Y cualquier hechizo de nivel alto que tenga un chorro de texto Por lo general a mí me encanta En específico este don no es tan orientado a combate Lo más interesante que puedes hacer en combate Es levitar una criatura hasta 30 pies de altura y O tirarlo al piso Para que reciba 3 de 6 de daño de caída O mantenerlo restringido Que es una condición negativa bastante poderosa Especialmente el pícaro de tu partida lo va a amar Pero este hechizo me gusta es su implicación fuera de combate. Básicamente tienes acceso a telequinesis muy muy poderosa con un buen rango que puedes usar en múltiples situaciones. Puedes mover objetos de hasta 450 kilos lo cual es una cantidad de pesos bastante significativa y aparte puedes ejercer presión puntual y control bastante puntual en las cosas que hagas. Puedes abrir puertas puedes manipular objetos. Puedes ponerte extremadamente creativo con lo que hagas con este hechizo y por eso es que me gusta mucho este don. No es un don que va a romper los combates pero va a darle bastante bastante sazón a la partida. Esto también te da Resistencia a daño psíquico. Ya saben mi opinión Respecto a resistencias de daños de ese estilo es como que siempre es bueno, siempre está roto Es como que, bueno, ahora resistes uno de los daños más Fuertes del juego. Bien por
0: ti. Sobra decir Que esto solo se lo daría A alguien que interactúe con un dragón Gema. No tiene mucho sentido obtener Esto de, que sí, un dragón azul Pero bueno, usar esto en conjunto Con las marcas dracónicas Que mencionamos al principio Es lo que realmente Va a hacer de esto un don dracónico y no un rasgo Cionico genérico o una mutación De X-Men
3: Ya perdón, imagínate no solo con este Recibir el don de sentidos dracónicos De un dragón de gemas que te despiertas Un día y tus ojos ahora son de vidrio Defensa escamada
0: bueno, este
2: es el don legendario que te ofrece este libro y es completamente digno de ser un don legendario. Uno lo verá es como que, bueno, es resistencia a dos daños, pero no es solo resistencia a dos daños. Es resistencia a daño cortante y penetrante, pero no especifica que sea resistencia a daño no mágico. Y casi, casi, casi todos los dotes y ventajas que te dan resistencia contra estos daños especifican no mágico. Porque daño mágico cortante y daño mágico penetrante son cosas muy, muy raras y que en general penetran atrás de cualquier cosa. O sea, con daño mágico cortante puedes hacerle daño a un terrasque para que tengas una idea le puedes hacer daño a un demonio entonces esta resistencia es una resistencia extremadamente fuerte y extremadamente útil y este es el don que personalmente a mí también me gustaría implementar una mecánica de que lo vayas como subiendo de nivel que empiece como el don de maestro de armadura pesada que te da en vez de resistencia que reduce en 3 los daños de ese tipo luego que te dé la resistencia a los daños no mágicos y luego que hayas hecho tu quest épica y estés hacia punto de enfrentar el jefe final y ya toda tu parte esté llegando A niveles épicos, ta, ahí tienes tus resistencias Puras, porque de verdad es una ventaja mecánica Muy, muy, muy fuerte No puedo resaltar lo, lo fuerte que es esa de mecánica Porque va a ser importante Siempre
4: a lo largo de toda la partida En todos los combates Este va a ser el dote que le va a poner Víctor a sus dragones Para que ya no le pueda hacer daño penetrante
3: Gracias, lo odio
0: este es el momento incómodo en el que nos damos cuenta que una capa de escamas sobre tu cuerpo es un don dracónico legendario y cambiar toda tu puta biología por la de un dracónido es un don poco común. Pero bueno, a la mierda el flavor. Si fuera por mí, este don no te pone la piel más dura, sino que te hace que te salga una super armadura escamosa por todo el cuerpo, que te dé una estética como la de Doomsday, pero con rasgos dracónicos. Y bueno, lo pullaría para que sirva como una armadura pesada también Ya que no te vas a poder poner armadura con esto encima Y que te dé clase de armadura Pero que no te la puedas quitar nunca Y que sea pesada Y que si caes al agua te ahogas
2: eh, Esa interpretación tuya es interesante Y me, me parece divertida la idea de que tienes tantas escamas Y una cosa súper pesada que ahora es una armadura pesada Y te caes al agua y te mueres Pero esto es una referencia directa al niño de los nivelungos Cuando el protagonista se baña en la sangre de un dragón Su cuerpo queda imbuido en la magia del dragón y se vuelve resistente a las armas medievales, lanzas, espadas, o todas esas cosas, excepto una pequeñita marca en su espalda de cuando se está bañando con la sangre del dragón y que le cayó una hoja. Y en esa pequeña marca donde está la hoja es donde el protagonista es débil y bueno, spoiler, lo terminan matando por ahí. Así que no necesariamente es que tu fisiología cambie. Para mí, este don es un efecto completamente mágico. O sea, esto yo no lo justifico con biología, yo lo justifico puramente con que ahora tienes la magia de un dragón. La gente que te ve sabe que te sientes como que mierda, este es un humano, pero se siente como un dragón Y por eso tienes esa resistencia Porque de nuevo, este es un don que se le va a dar A una parte que está llegando a niveles épicos A niveles 20, o sea, no es algo así tan común Y por eso me parece que es algo que sea puramente mágico
4: Se te pone dura como un dragón La piel,
0: Dios mío Vamos, vamos con la lengua del dragón que es bastante nefasto después de ese comentario.
3: Pero no lo pongan tan fácil, coño. Sí.
0: Oh y mira, te da ventaja
2: chequeos de carisma. ¿Qué carajo? Ya sabemos cómo estás usando esa ley Bueno, este hagamos el análisis mecánico del don. Muy divertido el don. Bueno, puedes hablar y leer racónico, obvio. Si ya sabes racónico es como que, bueno redundante, pero no importa. Lo divertido es que tiene un efecto como traumaturgia, el truco de los clérigos que puedes incrementar tu voz hasta 300 pies de distancia, lo cual es súper divertido si eres un personaje gritón. Y lo que ya mencioné antes, el chequeo a carisma. Persuasión es bastante bueno Te va a servir en situaciones sociales Muy guandón Mientras no lo uses de forma nefasta
0: bueno, Hablando de cosas nefastas Siguiendo con, con lo de la lengua Queridos compañeros de Ares de 20 Querido aventurero que nos estás escuchando queridas personas del mundo Llegó lo que todos estuvimos esperando durante años Tantas generaciones de Dungeons and Dragons Tantos libros y tantas ediciones Para por fin... Obtener lo que todos queríamos. Aprender dracónico y ventaja en chequeos de persuasión. Amigos míos, aventurero, este es el don que va a usar tu bardo para seducir a los dragones. <risa> Gracias, Fisban. El meme
2: por fin se ha hecho realidad y lo bueno es que puede seducir a dragón a distancia incluso a distancia fuera de su aliento, así que si sacas mal el chequeo todavía no te mueres
3: No Alejandro, malentiendes, no es que lo estás haciendo a distancia, es que el dragón es como cinco pisos más alto que tú, así que juro tienes que gritar para que te escuche.
1: Sí, es como dice Juan precisamente, eh, si no hablas fuerte no te va a prestar atención el dragón, eh, coño la madre de Víctor, a mí me gustaba este fin. Bueno, a mí me sigue gustando a mí me gusta más que antes, o sea esto, esto tiras a las vibras de Luis es nefasto, pero ¿qué quiere que te diga? Me gusta el meme y te da mm. la ventaja en los chequeos de carisma, de persuasión, de bola para Ah. En mi mi maxer interno le encanta esa ventaja
2: En chequeos de persuasión Porque significa que yo no tengo que preocuparme por situaciones sociales Puedo el resto de personaje para
0: que mate cosas bien No, 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 tu, tu opinión Mi Maxera de, de, de mi Maxing de persuasión no, no, no es relevante aquí Luis, quiero saber cuál es tu opinión
4: Aquí te están dando las herramientas Para una puesta escena completa Y ser exitoso En tu intento de seducir al dragón Porque tú vas a llegar, te vas a parar Enfrente de la cueva del dragón Vas a utilizar tu presencia aterradora. De dragón, que no es hacia el dragón, sino hacia las personas de un pueblo y aterrando todo un pueblo y, y hablando fuerte, vas a obtener respeto del dragón y con tus ventajas en chequeo de carisma y lo tienes todo completo.
1: O sea, si con esto no puedes enganchar un dragón, ¿sabes qué es lo peor? Que la rareza de este don es poco común, la más básica tú matas una cría de dragón tú matas un dragón recién nacido y listo, te puedes coquetear con la madre
3: marico, por eso es que el don dracónico es una maldición, porque el dragón el dragón joven está recho que le robaste a la mamá <risa> Cuadrar you doing, step dragon. No,
1: no. Y te tengo tremenda ganga, Juan, porque quien dice que no puedes tener dos dones por el precio de un dragón, bebé. Tienes a tu familia dracónico junto con el don de cuadrarte a su madre.
3: Porque llamaron un dragón un pseudo dragón es que si el insulto más grande que les puedes hacer los dragones en todo D&D. Eh, esto es muy extraño. <risa> Llega todo
0: el mundo y es como matamos al dragón y el bardo se convierte en un dragónido y el brujo obtiene lengua de dragón. Y pasan cosas
1: lo que más me extraña a mí de todos estos dones que hemos hablado ahora son las categorías porque precisamente por cómo se asocian con la edad poco común es una cría de dragón raro es un dragón joven, muy raro es un adulto y legendario un dragón antiguo ahí lo entiendo, lo que me parece muy curioso es que solamente hicieran un don dracónico en toda esta lista que sea legendario y uno raro, porque recuerden que según el libro esto solo lo obtienes matando dragones, entonces si vamos con esa idea, la cantidad de dones me parece más un incentivo a matar dragones de la respectiva Edad. Significa que Wizard of the Coast Te está mandando a que mates puras crías de dragón Porque son los más fáciles de conseguir O como la cantidad de dotes Muy raros son abundantes Ve y mata a un montón de dragones adultos ¡Anda!
0: Te recuerdo a ti también, aventurero Que puedes conseguir el don dracónico De formas menos nefastas Que matando bebés dragones También puedes hacerte amigos de ellos Y hacer que se suiciden
2: A mí también me parece extraño Los dones y los niveles de los dones Por así decirlo Porque un dragón adulto Es algo bastante, bastante difícil de matar Y son ya para partis De bastantes niveles altos Entonces estos dones No van a ser usados En la gran mayoría de las partidas La gran mayoría de las partidas Van a tener que sí Lengua de dragón y familiar dracónico y ya ya sabemos por mismas estadísticas que ha sacado de Wizard que la mayoría de las partidas son de nivel 1 a nivel 10 entonces me parece raro que den todo esto para las partidas que son de nivel 10 para arriba
1: justamente porque matar a un dragón adulto es difícil es preferible buscarte otras alternativas de dragones gente les recuerdo el manual del monstruo te dice simplemente dragón pequeño o grande no te especifica que a que sea un dragón adulto por ejemplo un Wyvern que es de desafío 7 te puede contar como un dragón adulto Así que hay maneras de conseguir estos dones Sin pelear contra dragones de CR-17
2: No le des dones de dragón adulto Partes de level 7, por favor porque el balance se bien mierda.
0: Eso es cierto. Hay que tener cuidado con el balance. Pero lo que plantea Steven es cierto. Puedes intentar implementar en tu partida que los dones dragónicos son, no solamente los consigas de los llamados True Dragons. Porque en Dungeons and Dragons la categoría de especie dragón se le asigna a muchas criaturas. Los dragones de seis extremidades, de alas, que codician tesoros y destruyen aldeas y andan con bardos. Esos son los dragones verdaderos. Los True Dragons. Pero los Wyverns, los dragones torturados. Los pseudodragones, dragones hadas Los dragones con doble N También son dragones Y también puedes hacer que obtengan Los dones dracónicos de estas criaturas Y en el Fisban hay un montón Loco de criaturas
1: dracónicas Y con respecto a las crías Que son técnicamente los dones más fáciles De conseguir, en lugar de matar a un bebé Dragón recién nacido Puedes ir y matar a un pseudodragón A un dragón férico, que su dificultad No es ni siquiera de nivel 1 Así que cambio equivalente como en Fullmetal Alchemist. Matas a un pseudo dragón para tener tu pseudo dragón mascota.
2: No es un cambio equivalente porque un dragón cría es como CR6 o CR7 por ahí. No es lo mismo que un pseudo dragón que tiene un CR de un cuarto y lo matas con un pokeo.
1: Lo digo más por el pseudo dragón mascota que te da el don precisamente de familiar dracónico. Pero para evitar que mis jugadores sean unos asesinos de dragones psicópatas que andan sueltos por todo el mundo, hago o me aseguro que el único don dracónico que vayan a conseguir, no importa si matan un dragón antiguo. Los demás son lotería, pero el seguro es el de transformarse en un un dragón, un dragón, un dracónido. ¡Qué maldito! El de reencarnación dracónica. Para ese trauma que dijo Víctor, lo sufran por matar dragones. Es que cabrón! Y así para que le duele Alejandro pierdan todas las ventajas mecánicas con las que empezaron por su raza. ¿Qué, qué, qué, ¡Qué bueno ser un elfo, ¿verdad? Ya no.
0: ¡Qué lástima que ya no tienes tus orejas puntiagudas y tus 40 páginas de Rule 34! ¡Y, esa, y sale Luis! ¡Ja! ¡Ahora tiene 50!
1: Y si se quieren quitar el don, deben o utilizar el conjuro de remover maldición o convencer a otro dragón que se los quite. ¡Buena suerte convenciendo a un dragón que sabe que eres un dragón el don de familiar dracónico es de pinga Te regala tu pseudo dragón mascota Que puedes invocar cuantas veces quieras Como dijeron todos los demás Chévere Esto significa, como dije Los aventureros pueden ir al reino de las hadas Y matar cuantos dragones hadas quieran Pobrecitos Entonces, pensé, Esto se puede hacer más divertido Como mataste a esa criaturita El espíritu que invocas Es el espíritu de dragón que mataste Así que el familiar va a estar activamente No queriéndote hacer caso O queriéndote matar cuando lo invoques Tienes tu dragón mascota ¿Cómo no? Buena suerte con, con ese pseudo dragón que te odia Porque lo mataste para poder tener este don
0: porque Luis se la pasa diciendo que yo soy un maldito. ¿Ustedes han escuchado a Steven? No, sí yo, yo, yo jugué una partida con Steven
4: y es como que, este, Steven, no puedo hacer eso no, estás muy lejos. Steven, ¿puedo hacer esto? Tal vez, solo hay uno y es como que estoy en una isla llena de magos, como que hay solo uno?
2: Respecto al don de que te el dragoncito mascota, a mí me gustaría que tú actually tengas que entrenar al dragoncito y que tengas que enseñarlo a que te preste atención y que al principio sea como un Pokémon que está por encima
0: de tu nivel que te desobedece siempre, pero bueno eso
2: sería una desventaja mecánica el don, pero Parece que es muy divertido
0: A nivel de roleplay Ustedes no ven la, El de Big Picture Lo que tienen que hacer Todos ustedes Es que el pseudo Dragón Se cague sobre la gente No que lo mande Hacer lo que lo haga Porque quiere
1: esas camadas Es de los que más me gusta Son dos de tres resistencias Que tiene un bárbaro en furia De manera permanente Como un efecto pasivo Hermoso Y Sentidos dracónidos Es darte la segunda vista Más OP En mi opinión De todo el juego Por matar a un dragón joven Gente yo ya he probado Estos dragones Con algunos jugadores Son muy fáciles de matar
0: Oh, no has probado lo suficiente Steven, permíteme que pronto vamos a sacar un juego en el que te voy a enseñar cómo hacerlo
1: correctamente Cuando yo lo probé fue demasiado fácil, entonces no me jodas que esto te lo da un dragoncito joven O sea, es la segunda visión más OP, te lo tiene que dar por un dragón legendario Y lo que me quieren decir, no, que eso es muy difícil Recuerden que tener vista ciega o visión ciega es lo mismo que volverte tof de Avatar en D&D
2: Son solo 10 pies, tomen cuenta de eso No es que tienes percepción absoluta del mundo a tu alrededor
0: y en realidad, o seamos el caso Toff, no tiene visión ciega, tiene visión de, te de terremoto o como se llame, es eh, eh, otra cosa
1: no, pero con visión ciega también tienes tu audición mejorada. Así que igual. Eh, bueno, eso sí. Y alcance ciónico, miren, esto es condición mía. Te lo tiene que dar sí o sí un dragón adulto de G Si no, no es válido. Y presencia aterradora, obligo a mis jugadores a que tengan que hacer una pose T para poder activarlo. Si vas a marcar dominancia, tienes que hacerlo bien.
0: Mal. tiene que flexear como yo-yo. A mí me encanta la idea que para usar
2: la presencia aterradora
0: tienes que tirarte una pose de yo-yo.
2: De hecho, le pondría un dado y el dado simplemente es, si sacas uno, te tropezaste haciendo la pose y no existe la presión, la, la cuestión
4: los dos me parecen muy chéveres en general Hay algunas cosas que no mencionaron Que me parecen dignas de ser mencionadas Por ejemplo, en el familiar Dracónido Algo que no se habló Fue de que el Dracónido te comparte Su resistencia mágica Y eso es, digamos, bastante Te favorece bastante a niveles bajos Y creo que a cualquier nivel Tener ventaja a las tiradas de salvación en contra de un efecto mágico Y bueno, eso por allí Renacer Dracónido me parece demasiado Chistoso porque es como Kanek Key, que dice, no, yo no quiero ser un ghoul, se transforma en un ghoul O como eran yo odio a los titanes, se transforma en un titán Yo odio a, a los dracónidos, se transforma en un dracónido Con los sentidos dracónidos ese es un buen dote Porque técnicamente ya no te pueden hacer backstab A menos de que tengan un sigilo de más 40 Y se tapen el olor con qué sé yo Se pone Old spidies y huele a naturaleza
2: o oh, que te flanqueen.
4: Pero, el lado negativo es que eres débil en contra de nube de gas y aplauso atronador. ¿Por qué? Porque, bueno, escuchas mejor y, y, entonces los sonidos fuertes te molestan. Hueles mejor. Se tiran un peo y mueres.
0: De hecho, sí, esa, esa sería la desventaja oculta de ese don. Que nadie piensa en esas cosas, pero sí, un peo te mata. No Lo del
4: ecos de Dragón, haz lo contrario que dijo Víctor. Si tú eres un máster decente y no odias tus jugadores, haz lo contrario. Haz que sí. Si quieres tener eh, el concepto dejo de un dragón, y el dragón es tu amigo, cuando se muere, te deja su alma, ¿no? Pero si quieres tener el consejo de la contraparte del dragón que se muera, vas y lo matas. Y así puedes más o menos tener un control de qué tipo de consejos te dan. Si ves que hay un dragón malo, tienes el beneficio de que, además de matarlo, tienes el consejo de su contraparte buena. O sea, eres aburrido. Lo de presencia aterradora, me gusta la parte de que si lo tienes a niveles bajos, le bajes un poco el rango y que sea algo como el conjuro de, de aterrorizar, que tiene como unos 60 pies de rango, y me parece algo que puede ir escalando con respecto vaya subiendo de nivel. El calcesiónico es un dote que puedes hacerlo sin la necesidad de conectarte con un dragón, puedes hacerlo simplemente porque alguien que vio un dragón, escribió un libro y tú leíste ese libro y entrenando aprendiste eso porque ajá, backstory resuelve cosas y no, no negocies con tu máster. evítalo lo más que puedas
3: bueno, eh, yo sigo con ese eh, Llamémoslo mojón mental De que esto debería ser usado como algún tipo De maldición progresiva A lo largo de un juego, contra algún jugador O varios, algo similar como Hacen en el juego ese Baldur's Gate 3, donde al principio Los mind flayers Le ponen un gusano en el cerebro y A lo largo del juego es intentar Quitarte el gusano del cerebro, o Aceptar tu existencia y simplemente volver Un pulpo, eh, yo diría algo similar Pero es como que, bueno, al principio de la campaña atacaron o hirieron a algún dragón y a lo largo van adquiriendo y perdiendo los dones, pero el aspecto de la marca dragón sigue permanente por ejemplo, matan un dragón, ¿verdad? El joven, no sé, lo que sea, o los insultan, o simplemente el dragón los vio y dice, mm, este tiene potencial, lo voy a agarrar a él, esto les va a capaz no gustar, capaz gustar, dependiendo en cómo se sientan sobre los dotes o no, pero sería como que, bueno, el primer efecto secundario de la transformación es lengua del dragón, después de una cantidad de tiempo capaz arbitraria, capaz planeada, depende de cómo tú te gusta dirigir tus juegos, pierden lengua de dragón y adquieren presencia aterradora y después de otra cantidad de tiempo adquieren sentidos dracónicos a lo largo de todo esto, literalmente físicamente están cambiando Capaz después de sentidos dracónicos Dependiendo de qué tanto necesitas o quieres Alargarles cosa Pueden adquirir la de las escamas de dragón Aunque ese sería que si sí, el penúltimo dote Y al final terminarían como un dragónido Solo que además de perder todos tus rasgos de clase Si has permitido que la maldición avance a todo este punto Tú ya no estás en control Sino que el dragón te está diciendo qué hacer Y tú eres un simple peón que le cree Y hace todo lo que diga Porque estás totalmente enamorada De tu oh gran dios dragón todopoderoso Que te ha regalado la forma dragónica. También esto sería una forma de introducir capaz algún culto enemigo al grupo, un culto que está lentamente transformándose en dragones y tú como que, ah, los quiero salvar porque son todos unos simples huevones que han caído en esta trampa, pero a lo largo ellos quieren ser ayudados menos y menos porque les están dando todos estos regalos super arrecho, y al final van a volverse semidragones oh wow, qué buen fin, sin darse cuenta que, oh, estamos perdiendo nuestra individualidad y sé que, repito, estos dones deberían ser positivos, pero es como que hay, hay otras formas De jugar con esto Que a mí me gustaría
0: Sí Yo apoyo La perspectiva de Juan De convertir A una secta de, de gente En protagonistas De Isekai Eso es bastante aterrador
1: A mí me encanta Como tu idea Juan Es básicamente Y si acumulamos Maldiciones Digo dones
3: Exacto O sea Te damos uno Te gusta Lo usas bastante Evoluciona Pierdes el anterior Adquieres el próximo Es como una forma De hacer como Un, un speedrun Por los dones Dracónicos Si no vas a tener 20 niveles de mesa Con que jugar sino como bueno, tengo, esta partida va a ser relativamente corta, así que tengo cuatro niveles para dejarles que ellos jueguen con todos los dones. Bueno, esta sería una forma de hacerlo.
0: Rescatando un poco De lo que dice Juan ¿Qué tal Si matas dos pájaros De un solo tiro? Arreglamos un error De Wizard of the Coast Con la idea de Juan No haces un speedrun De cada uno De los dones dracónicos Sino que cada vez Mientras va pasando el tiempo Se le van estaqueando Se le van acumulando Los dones dracónicos Primero tiene La lengua dracónica Luego tiene La presencia Aterradora Luego la defensa Escamada Luego Los sentidos Se le va acumulando todo Hasta que finalmente se transforma en el dracónido conservando todas las cosas que tenía antes y este personaje súper poderoso me dirás pero Víctor es un personaje que tiene siete dones oscuros sin ningún tipo de penalidad encima claro porque ese personaje es un explorador que tenía como enemigo favorecido a los dragones entonces tiene sentido que sea un dragón slayer y se merece el upgrade porque los exploradores son una mierda
1: no gente no es que se lo merece les aseguro que si hubiera sido cualquier otra clase, Víctor le dice, jodete.
0: Sí. No, 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 de
2: hecho, la idea de Víctor es bastante rescatable, no necesariamente la parte de Ranger, pero si le vas poniendo un peso narrativo fuerte al Don, y por ejemplo, si es que tu personaje está logrando esto, matando dragón tras dragón, eventualmente va a venir un dragón un antiguo a hacerle pasar a la cuenta de todos los dragones que ha matado, por ejemplo. Hay una campaña, que es un libro que ahorita se me olvidó el nombre, que es un libro de las aventuras introductorias que saca wizard de vez en cuando, que es acerca de matar a un dragón joven en una montaña y la campaña de nivel 1 a 6 y toda la campaña son como side quests que vas haciendo para obtener las cosas que necesitas para enfrentarte al dragón, se puede implementar algo por el estilo capaz no en esta que es de nivel 1 a 6 pero que vayas obteniendo los dotes y que el final sea enfrentarte al dragón que está detrás de todo esto, o si estás obteniendo los dotes estilo brujo que hiciste un pacto con un dragón, que hayan otros dragones que estén en contra de ese dragón y entonces tú al final te vuelves básicamente una pieza política de los dragones, y la razón por la cual los dragones están dejando tener todos estos dotes es porque tú ahora, como cuando estás bajo el control y estás recibiendo órdenes directas a un dragón y si no haces lo que el dragón quiere pierdes todo tu don y el hecho
3: bueno, te come ver, quiero rescatar de lo que dijo Víctor de que se vayan estaqueando los dotes y los dones vamos a regresar a cuando estábamos hablando de bárbaros hace muchos meses ya al principio de este canal yo propuse una idea de un personaje cuando entra en furia esto es un multiclase con bárbaro con lo que te dé la gana cuando entras en furia tú pierdes control del personaje y el master decide que ataca y qué haces. Y tu subida de nivel depende de si uh, aceptaste esta furia descontrolada y simplemente la usas a tu favor o intentas, o si te reprimes y simplemente usas las habilidades de tus otras clases. Imagínate por un segundo que tú eres un personaje que le ha caído esta maldición progresiva y te das cuenta que hay un serio beneficio a usar estos dones. Pero cada vez que lo usas, tu máster se gana una ficha Un punto a su favor Después de acumular Una cierta cantidad de fichas Él usa una de estas fichas A su favor Para hacer que el don O cuando lo intentes usar Vaya en tu contra O capaz A favor del dragón Y no necesariamente del grupo El dragón que te ha maldito O si acumula Llamémoslo 10 eh, de estas fichas Él puede evolucionar La maldición Y agregar el próximo don O maldición en este caso Y así sucesivamente Hasta que ha evolucionado La cadena de dones A te vuelves un dragón donde bajo ciertas condiciones, capaz cuando el master tenga una cantidad de fichas predeterminadas él pueda simplemente tomar control de tu personaje como si el dragón, desde de, de donde sea que te haya maldito diga, ah, eh, te necesito un segundo y te usa y después te regresa y tú eres como que, bueno, perdí mi raza tengo todos estos poderes locos pero cada vez que los intento usar es mayor posibilidad de que el dragón venga y me use a mí
0: ¿Aún estás hambriento de contenido de Dungeons and Dragons sobre dragones? Mira el próximo video en el que analizamos el libro de Fisban y te aseguro que aprenderás a ponerle los dragones a tu partida de calabozos y dragones. ¡Nos vemos en el siguiente video!